0: Les cours du Collège de France, Anthropologie de la nature, Philippe Descolas. Bien, nous allons reprendre ce cours sur la question du comparatisme. Lors de la dernière leçon, j'avais introduit le thème du comparatisme anthropologique, sur lequel donc le cours de cette année va porter, en m'interrogeant sur la question suivante. Dans une science comme l'anthropologie, qui place la description ethnographique minutieuse d'un objet particulier au point de départ à la fois chronologique et euh, épistémologique de sa démarche de connaissance, est-il inéluctable de n'envisager la comparaison que comme un enchaînement de généralisation inductive à partir du cas initialement étudié, ainsi que j'avais eu tendance à le faire moi-même, au début de ma carrière, je l'ai rappelé, et comme Evans Pritchard l'avait prescrit dans un célèbre article de méthode que j'ai rappelé. Ou bien le comparatisme anthropologique peut-il prendre d'autres formes que ce type de généralisation par saut successif de cas en cas, des formes qui soient moins dépendantes de la simple intuition qu'il existe des ressemblances entre une famille de sociétés ou une famille d'institutions et un cas princeps déterminé de façon purement contingente, puisque c'est le premier terrain que l'anthropologue fait comme ethnographe. C'est cette deuxième branche de l'alternative que je retiens, une hypothèse donc, dont nous examinerons euh, dans ce cours les ramifications et les conséquences. Mais peut-être n'est-il pas euh, inopportun de commencer par envisager la comparaison dans un sens plus large. Comme le note euh, fort justement François Goyer dans l'entrée qu'il consacre à ce concept dans le euh, vocabulaire européen des philosophies euh, édité par Barbara Cassin, la comparatio dans le monde romain, c'est d'abord un exercice rhétorique visant à développer l'agilité intellectuelle, une opération mentale de mise en parallèle à laquelle Quintilien consacre une place de choix dans son institution oratoire, qui est le grand manuel de rhétorique en usage de l'Antiquité jusqu'à l'âge classique. Elle consiste, cette opération, à rapprocher X et Y pour développer leur ressemblance et leur différence, de le plus souvent pour souligner... La supériorité de l'un sur l'autre. Elle fait donc partie, la comparatio, des exercices pratiqués en classe de rhétorique depuis l'Antiquité jusqu'à l'âge classique et même bien au-delà, au fond, elle est au, à la base, au fondement de ce summum de l'art rhétorique qu'est la dissertation en trois parties. On peut en effet caractériser cet exercice de composition de la façon suivante, euh, c'est une citation, opposer deux vues traditionnelles d'une question, introduire la première par des justifications du sens commun, puis les détruire au moyen de la seconde, enfin les renvoyer dos à dos grâce à une troisième qui révèle le caractère également partiel des deux autres, ramené par des artifices de vocabulaire aux aspects complémentaires d'une même réalité. Les lecteurs de Lévi-Strauss peut-être reconnu cette citation. C'est celle que Lévi-Strauss donne de la dissertation au début du chapitre 6 de Triste Tropique, lorsqu'il revient sur ses propres années de préparation à l'agrégation de philosophie à la Sorbonne, un concours dont l'épreuve reine, la grande leçon, pouvait se résumer à un exercice de comparaison. Et à cet exercice, lévi se disait fort bien préparé, puisque, je le cite toujours, il se faisait fort de mettre en dix minutes sur pied une conférence d'une heure à solide charpente dialectique sur la supériorité respective des autobus et des tramways. Alors, lévi fut lui-même un grand savant comparatiste. Et il y a donc plus dans la comparaison que cette futile euh, propédeutique de l'intelligence. Néanmoins, il y a bien, dès l'origine, dans la euh, nature de l'exercice rhétorique de la comparaison, une question qui traverse toute l'entreprise comparatiste, à savoir si les deux blocs qui sont placés l'un à côté de l'autre, l'un au regard de l'autre, il y a des l'Odyssée, Racine et Corneille, le tramway et l'autobus, euh, se trouvent en parallèle l'un avec l'autre du fait de leurs ressemblances superficielles qui sont en fait des différences véritables ou l'inverse. Chez Quintilien les deux figures de la mise en parallèle sont bien, d'une part, la similitude, la parathèse, l'adpositum, et d'autre part, la dissimilitude, l'antithèse, le contrapositum. Ces deux possibilités qui renvoient dès Aristote aux deux des quatre organes ou instruments permettant d'ordonner les propositions, c'est-à-dire l'attention portée aux ressemblances et aux différences, et dans le livre 1 des topiques, vont de fait orienter toutes les stratégies comparatives lorsque la comparaison deviendra un véritable programme de recherche au XIXe siècle, selon, évidemment, que l'on cherche à mettre en évidence des ressemblances entre des phénomènes ou, au contraire, à systématiser euh, leurs différences. Il faut donc s'arrêter un moment sur ce que l'on a traditionnellement considéré comme des critères pertinents de comparaison et sur la façon de les choisir. L'historien euh, anglais Geoffrey Lloyd, enfin, gallois plus exactement, ces précisions maintenant de l'importance avec le Brexit. Donc, l'historien Geoffrey Lloyd, qui est un grand comparatiste lui-même, puisqu'il est d'abord helléniste et il est devenu ensuite sinologue, et qu'il compare avec beaucoup de maîtrise les deux civilisations, propose dans son livre Analogical Investigations d'examiner le comparatisme interculturel en mettant l'accent sur cinq de ces expressions possibles en retenant comme critère discriminant principal l'identification de celui qui procède à la comparaison, qui compare, et dans quel but il le fait. Alors une première forme de comparaison est celle qui sert à établir la supériorité des valeurs, des pratiques de ceux qui font la comparaison. La deuxième forme, c'est celle qui est employée pour la fonction inverse, reconnaître la supériorité des idées et des accomplissements d'autrui. Dans une troisième forme, on mettra l'accent plutôt sur les points communs des éléments à comparer, ce qu'on appellera traditionnellement les comparandas. Tandis qu'une quatrième forme, par contraste avec les trois précédentes, où les comparanda sont réputés intelligibles, prendra comme principe qu'autrui est incompréhensible, donc littéralement incomparable. Et la cinquième forme de comparaison, enfin, est celle qui prend acte de la différence radicale de ce qui est à comparer et qui s'en sert comme une ressource pour produire un savoir nouveau. Alors, je voudrais commencer par la deuxième position, celle dans laquelle le comparateur se place dans une situation, où se place sa propre culture, son propre point de vue, l'endroit d'où il parle, euh, dans une situation euh, d'infériorité relative. Il est très commun d'attribuer à des populations voisines des capacités ou des talents supérieurs aux siens. Il en va ainsi, c'est un exemple classique, euh, pour le chamanisme. En, en Sibérie ou en Amérique du Sud, les chamanes des voisins sont souvent euh, plus puissants que les siens propres en raison de la croyance que l'efficacité de leur pouvoir ou des pouvoirs chamaniques en général va croître à mesure que leur euh, origine est réputée plus distante dans l'espace. Ça n'empêche pas de considérer que les voisins ont par ailleurs euh, des coutumes absolument insupportables, mais pour certains aspects, de leur culture, en tout cas, on reconnaît leur supériorité. L'admiration, pardon, pour la civilisation chinoise au Japon ou pour euh, la Grèce classique à Rome sont des exemples analogues d'une attitude euh, de comparatisme implicite qui permet éventuellement un retour critique sur les valeurs et les institutions de sa propre culture. C'est pourtant la première... Euh, Position qui est la plus commune, celle dans laquelle la comparaison ne fait qu'entériner la supériorité du comparateur et de la culture d'où il procède. Et évidemment, ceci pose la question de savoir qu'est-ce qui exactement est supérieur, quelle pratique, quelle manière de faire, quelles valeurs, quelles croyances, quelles institutions la situation la plus courante est celle dans laquelle une critique, voire une stigmatisation d'une pratique minoritaire dans sa propre société, s'appuie sur la critique ou la stigmatisation de cette pratique telle qu'elle existe dans une population voisine. Comme le fait remarquer Jeffrey Lloyd, les Grecs ne se sont pas privés de ce recours vis-à-vis -vis de la Perse, vis-à-vis -vis de l'Égypte, deux civilisations dont ils admiraient certains aspects, mais dont ils se servaient aussi pour souligner, par contraste, la supériorité de leurs propres institutions, et notamment le fait qu'ils n'étaient pas, quant à eux, gouvernés par des tyrans. Plus subtilement, et pour critiquer la conception anthropomorphique des dieux en Grèce, euh, Xénophane fait le détour par des peuples barbares en affirmant que les Éthiopiens imaginaient leurs dieux comme noir de peau et avec un nez euh, retroussé, tandis que les Thraces voyaient les leurs avec une chevelure rousse et des yeux bleus. La première théorie de la religion comme projection anthropomorphique. Cette forme de... Comparatisme, prétexte à une critique interne, a connu une longue postérité. Alfred Tennyson, le grand poète victorien, publie ainsi en 1892 un poème intitulé « Akbar's dream »,« Le rêve d'Akbar », qui consiste en un long monologue de l'empereur moghol Akbar adressé à Abul al-Fazl ibn Mubarak, son grand-vizir, lequel grand-vizir était un lettré euh, cosmopolite qui traduisit la Bible en persan, qui était la langue littéraire des élites de l'Empire moghol. Akbar est réputé pour avoir été un monarque éclairé, nominalement musulman, mais euh, curieux de toutes les religions de son vaste empire, notamment, évidemment, de l'hindouisme, une attitude que l'historien anglais Chris Bailey a définie comme, je le cite, « une anthropologie spirituelle, une combinaison entre l'héritage grec de l'observation et le sentiment de l'islam éclairé ». Alors Akbar et son grand-vizir Abul al-Fazal ont été loués par les administrateurs britanniques de l'Empire indien pour leur clairvoyance dans la gestion de la diversité religieuse et ethnique du sous-continent. Et en outre, les fondateurs de l'histoire comparée des religions au XIXe siècle au Royaume-Uni, notamment Max Muller, ont vu dans ces deux figures Akbar et son grand-vizir, euh, des prédécesseurs éclairés. Max Müller écrit ainsi, je le cite, « L'empereur Akbar peut être considéré comme le premier qui se soit aventuré dans une étude comparative des religions du monde. » C'est Max Müller et euh, Benjamin euh, Jowett qui suggèrent à euh, Tennyson d'écrire le poème sur Akbar, et qui lui fournissent la documentation nécessaire pour ce faire. Alors ce poème, eh c'est une ode au savoir, à la tolérance religieuse, à l'œcuménisme, qui porte une charge critique assez vive contre la conception étroite euh, du christianisme des contemporains euh, victoriens de Tennyson, et même plus largement euh, contre la conception euh, étroite de la monarchie britannique. Et dans une introduction euh, à son poème, Tennyson écrit d'ailleurs à propos de la politique religieuse d'Akbar, je le cite, « Sa tolérance des religions et son horreur de la persécution religieuse ne peuvent que faire honte à nos Tudors ». Donc voilà, à la fin du XIXe siècle, au moment où l'histoire comparait des religions acquièrent avec Max Muller son statut scientifique par l'emprunt à l'esprit et à la méthode de la grammaire comparée d'un Franz Bopp, voilà un grand poète qui, sous l'influence directe de ce même Max Müller, exalte la tolérance et l'ouverture d'esprit d'un souverain indien du XVIe siècle, présenté comme le premier grand comparatiste de l'histoire, moyen pour ce fils de pasteur qui était Tennyson de critiquer implicitement et par contraste la bigoterie de ses concitoyens. Alors que le comparatisme manifeste une position de supériorité relative du comparateur, ou bien que ce dernier exalte les vertus de la civilisation à laquelle il compare la sienne afin de mieux critiquer celle-ci, il existe toujours, dans les deux situations, et par-delà les différences accentuées dans un sens ou dans un autre, des éléments communs qui autorisent la comparaison. La satire de l'anthropomorphisme des dieux éthiopiens par Xénophane vise l'anthropomorphisme des dieux grecs, de même que l'œcuménisme prêté à Akbar par Tennyson s'oppose à la rigidité doctrinale du christianisme britannique, mais dans les deux cas, elle implique pour Xenophane et pour Tennyson qu'il existe bien en partage entre les deux civilisations qu'il compare un phénomène commun, et ce phénomène commun, c'est la religion. Donc le, devis, le, 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 le phénomène, le, le comparatisme devient possible dans l'un et l'autre cas, parce que l'on admet que l'autre n'est pas impénétrable, qu'il y a des champs de pratiques qui sont superposables qu'il y a entre moi et lui, moi et un autre, un fond commun, deux choses semblables sur lesquelles se détachent des différences. Et à vrai dire, la position inverse qui reviendrait à nier toute possibilité de comparaison du fait de l'impossibilité alléguée de faire coïncider mes critères, mes propres critères d'intelligibilité du monde avec ceux des gens qui ne partagent pas mes prémices ontologiques, cette position paraît intenable, ne serait-ce que parce que toute l'histoire de l'ethnographie montre que des réalités perçues et énoncées dans une langue selon des catégories conceptuelles particulières euh, peuvent être traduites, ces réalités, dans une autre langue utilisant d'autres catégories conceptuelles, traduites même très imparfaitement, même en leur faisant violence, même au, au prix d'une perte euh, partielle de leur pertinence et de leur signification. Donc c'est une question, sur laquelle, elle est très importante, sur laquelle je reviendrai longuement dans une leçon ultérieure, notamment lorsque je préciserai mes vues sur la traductibilité des ontologies les unes dans les autres. Je me contenterai de dire pour le moment que la traduction ethnographique telle que je la conçois ne consiste pas à trouver des mots qui seraient à peu près euh, équivalents dans deux cultures étrangères l'une à l'autre afin d'enrichir l'information dont nous disposons à propos du monde, donc une opération de traduction, comme en général on la définit, euh, définit l'ethnographie, mais bien euh, d'identifier et de décrire des mondes différents dans lesquels des notions en apparence semblables désignant tel ou tel aspect du réel se réfèrent en fait à des réalités différentes qu'il faut à chaque fois préciser. Donc si l'on admet que les mondes sont connaissables et traduisibles, pour employer cette formule un peu facile, au moins partiellement, et en prenant les précautions requises... la dernière position que peut adopter le comparatisme devient, la dernière dans l'ordre de celle que j'ai énoncée, devient celle d'un pari sur l'intelligibilité, au moins fragmentaire d'autrui, sur le fait qu'il est possible d'apprendre et de transmettre avec humilité des manières d'être, de faire et de penser en apparence très différentes de celles dans lesquelles un observateur a été élevé. Qu'il est possible donc, en recourant aux euh, doutes médotiques quant à ses propres présupposés et à la suspension du jugement quant à ses propres valeurs, d'employer des comptes rendus de ces diverses manières d'être, de faire et de penser, pour tenter d'examiner comment leur mise en regard à un même niveau de dignité épistémique produit une intelligibilité plus générale qui enrichit l'intelligibilité de chacune d'entre elles et engendre un genre de savoir qui n'est plus vraiment assignable à une tradition particulière, mais qui devient comme une sorte de patrimoine dont chacun pourrait revendiquer l'usage. C'est ce comparatisme-là, éclectique et prudent, que je souhaite défendre comme un projet à la fois scientifique et politique, et c'est celui dont je vais tracer les euh, linéaments dans ce cours en employant pour ce faire la méthode comparatiste, c'est-à-dire en le comparant à d'autres comparatismes. On vient de le voir, s'interroger sur ce que comparer veut dire, ce n'est pas seulement mettre en évidence les ressorts rhétoriques très anciens de l'opération de comparaison, c'est-à-dire poser côte à côte des entités différentes pour examiner leur ressemblance et leurs différences, ni même Dissoudre cette opération dans le type de jugement qui est probablement universel, consistant à hiérarchiser des choses en fonction des qualités qu'elles semblent présenter, se demander qu'est-ce que comparer, c'est comparer des régimes de comparaison. La différence entre la comparaison, comme opération rhétorique, et le comparatisme, cette différence, elle tient au fait que le comparatisme est un exercice réflexif et systématisé de comparaison, une pratique de la comparaison fondée sur des principes clairement formulés afin de préciser la nature et l'ampleur de ce qui est comparé, les types de similitudes et de différences sur lesquelles se fonde le processus, le statut épistémique et moral du comparateur et des comparandas, des choses à comparer, les types de savoirs qui résultent de cette activité ou qui en sont l'horizon espéré, voire les interrogations quant au bien fondé même de l'entreprise. Or, le comparatisme, en ce sens, est une création moderne, une création tardive, qui atteint son plein développement au XIXe siècle en Europe, annoncé certes par une multitude de tableaux synoptiques, d'essais comparatifs, etc., qui mettent en parallèle des pratiques, des croyances, des institutions contemporaines, avec d'autres qui ont été relevées plus tôt en Europe et autour de la Méditerranée ou dans d'autres régions euh, du monde au même moment, mais c'est néanmoins, en dépit de ces euh, précédents, euh, une nouveauté par bien des aspects. Et peut-être n'est-il pas inutile de revenir un moment sur cette jeunesse tardive du comparatisme comme projet et comme programme afin de mieux comprendre ce que l'âge du comparatisme a pu apporter au regard des formes de comparaison pratiquées ailleurs ou pratiquées auparavant. Alors, on ne remontera pas à Thucydide qui euh, écrit au début de la guerre du Péloponnèse, je le cite, Les anciens Grecs avaient la même forme de vie que celle qui accourt à présent chez les barbares. Sauf pour souligner une chose que ce texte, que cette citation révèle, à savoir que le premier comparatisme systématique, celui de la Renaissance, était obsédé, comme avaient pu l'être auparavant les historiens grecs, parce que des analogies peuvent révéler en matière de chronologie et de filiation. Les Européens éduqués du début de l'âge moderne confrontés à la dilatation des limites du monde connu par eux du fait de la première expansion coloniale, ne pouvaient plus désormais ignorer la remarquable diversité des civilisations humaines présentes et passées. Les récits de voyage et d'exploration publiés par de grands vulgarisateurs comme Théodore Debris euh, ou Richard Hakluyt euh, inondaient les bibliothèques euh, bourgeoises et euh, aristocratiques, instruisant leurs lecteurs sur les mœurs des sauvages américains, mais aussi sur la euh, grandeur de l'architecture monumentale méso-américaine, sur les coutumes des moscovites et des ottomans, sur les particularités du système impérial chinois ou euh, moghol. Donc cet élargissement du paysage de l'information n'a pu que stimuler la euh, curiosité comparative, mais celle-ci était orientée, ça n'est guère surprenant, par des motivations assez différentes de celles qui vont euh, animer les grands projets comparatistes du XIXe siècle. Par exemple, le savant antiquaire Polydore Vergil, qui est, selon une formule d'Anthony Grafton, le plus exubérant des comparatistes de la Renaissance, a retracé euh, l'histoire de la civilisation dans un livre qui a eu un très grand succès qui s'appelait « Les inventeurs des choses ». En 1400, publié en 1499, et euh, ce livre établit une sorte de généalogie euh, des inventions qui remonte toujours à un individu. Et la comparaison des civilisations euh, du passé était centrale pour euh, Polydore Vergile, puisqu'elle lui permettait de relier ce que euh, les peuples avaient appris les uns des autres par imitation. Dans une chaîne continue, selon lui, par exemple, les rites et les institutions de l'Église catholique étaient délibérément copiés des rites et des institutions des Romains, et euh, la ou encore la, la coutume de célébrer euh, les anniversaires était passée des Perses aux Romains et des Romains aux chrétiens. C'est dire que les comparaisons de Virgile ne se déploie pas en une gamme de variations au moyen de multiples échelles spatio-temporelles à l'instar des formes plus tardives du comparatisme, elle visait à ordonner le fouillis des informations disponibles en retraçant des histoires plus ou moins vraisemblables de filiation et d'emprunt même des comparatistes plus rigoureux, comme Isaac Casobon ou Joseph Scaliger, s'attachent, dès la deuxième moitié du XVIe siècle, à connecter des peuples et des cultures, ou à les séparer, en établissant des généalogies de transmission. Autrement dit, les résultats de la comparaison ne pouvaient que confirmer ce que ceux qui s'y adonnaient avaient voulu prouver. » La plupart de ces comparatistes prenaient comme unité comparative des mots ou des entités isolées plutôt que des contextes où ces mots et ces entités euh, étaient employés. Et ils estimaient, comme Virgile, que chacun de ces mots, chacun de ces objets chacune de ces institutions euh, auxquelles euh, il prêtait attention avait été inventée une seule fois en sorte que l'apparition subséquente de ces mots, de ces institutions ou de ces choses était vue par eux comme la preuve d'une transmission ou d'un emprunt. Donc prendre comme objet des singularités et non des systèmes, d'une part, et ne pas s'interroger sur des questions de méthode d'autre part. Ces deux défauts principaux des premiers comparatismes modernes au XVIe siècle furent rendus particulièrement manifestes par contraste dans les premiers balbutiements de ce qui deviendra au XIXe siècle un des grands bastions de la méthode comparative, à savoir la grammaire comparée. On pouvait affirmer à la Renaissance avec autant d'aisance que l'hébreu était l'ancêtre de toutes les autres langues, que le grec était l'ancêtre du français, de l'allemand et de l'italien ou que l'on parlait dans le jardin d'Éden une forme de néerlandais en raison du fait que cette langue avait plus de monosyllabes que toutes celles auxquelles on la comparait et qu'elle était donc beaucoup plus primitive que toutes les autres. Il est vrai aussi que, comme l'ont montré euh, les historiens du comparatisme, les différents euh, domaines de comparanda de choses comparables, n'ont pas connu, au début de la période moderne, des trajectoires identiques. Autant la proto-philologie, dirions-nous, de la renaissance diffère du tout au tout de la linguistique comparée que des figures comme Alexandre von Humboldt, les frères Grimm, Auguste Böck et surtout Franz Bopp ont porté lors du XIXe siècle au degré d'accomplissement que l'on sait, autant des domaines comme le droit comparé et l'histoire des religions euh, ont eu assez tôt des précurseurs solides. Dans le premier domaine, le droit comparé, la figure de Jean Baudin est exemplaire et elle continue d'être évoquée comme un pionnier. Baudin est un juriste, un conseiller euh, écouté mais controversé de plusieurs princes du Royaume de France. Euh, dans la deuxième moitié du XVIe siècle, et se fixe pour euh, objectif sur le fond des violences euh, inimaginables déchaînées par les guerres de religion, de fonder la science politique et l'art du bon gouvernement sur des lois justes, déterminées, comment Eh bien, par la comparaison systématique. Donc, son argument pour entreprendre une telle enquête il est que les théories contemporaines de l'État, contemporaines de son époque, évidemment, fondées, euh, qu'elles sont sur le droit romain, ne peuvent s'appliquer sans discussion aux euh, circonstances de l'époque, puisque ce droit, le droit romain, est lui-même le produit des circonstances d'une autre époque et qu'il a en outre connu, à Rome même, des modifications assez rapides sous la pression des événements. Et donc il invoque le précédent de Platon dans les lois, qui fait un premier exercice de comparaison des constitutions pour euh, asseoir l'autorité de l'enquête euh, comparative comme une méthode afin de poser les fondations d'un État idéal. Et euh, Baudin ne manque pas pourtant de signaler avec emphase, à quel point, même s'il se réclame de l'autorité morale, en tout cas, de Platon, à quel point l'ampleur de sa démarche le distingue de ses prédécesseurs et notamment du fait de l'étendue considérable des sources qu'il a consultées. Sa méthode pour faciliter la connaissance de l'histoire, donc c'est un ouvrage important, de droit comparé comporte une vingtaine de pages de bibliographie incluant euh, autant les auteurs de l'Antiquité, évidemment, que les historiens des civilisations de l'Europe, du Proche-Orient et d'Asie mineure, ou les récits, ce qui est très nouveau à l'époque, euh, des premiers chroniqueurs des Indiens des Amériques. Le cadre dans lequel Baudin euh, inscrit les lois les codes, les constitutions euh, qu'il recueille est extrêmement inclusif, ce qui ne l'empêche pas de distinguer soigneusement les conditions historiques de leur formulation. Baudin dé, défend le déterminisme climatique. Hein. C'est les grandes chaleurs, par exemple, qui accablent les habitants de l'Asie, les prédisposent euh, à la mollesse et donc euh, à l'assujettissement à des gouvernements tyranniques euh, ou despotiques, c'est un argument qui va avoir une grande fortune, tandis que le climat tempéré de l'Europe il est plus stimulant et il porte à exiger plus de liberté. Mais néanmoins, Baudin reconnaît à chaque euh, civilisation des caractéristiques qui lui sont propres et qui ne sont pas automatiquement transposables dans d'autres contextes. Ainsi écrit-il, et ça, c'est très nouveau, à propos du modèle de la démocratie athénienne proposé par Aristote, je le cite, « Dans la mesure où une définition doit porter sur des universaux, personne ne peut être un citoyen dans les termes d'Aristote s'il n'est né à Athènes et à l'époque de Périclès. » seront des exilés ou des étrangers dans leur propre cité, exclus des honneurs, des affaires judiciaires et des assemblées publiques. » Donc ce, relativi... ce relatif relativisme, pourrait-on dire, s'accompagne d'une grande ouverture d'esprit vis-à-vis de la nature des sources que euh, Baudin va retenir. Ainsi, comme le note, euh, justement, euh, Anthony Grafton, Baudin est exceptionnel, par exemple, parmi les catholiques, à prendre au sérieux le Talmud comme une référence juridique, normative, et cela quelques années à peine après que des milliers d'exemplaires du Talmud aient été brûlés en place publique sur l'ordre du pape. Ainsi, Baudin écrit-il à propos du Talmud, je le cite, « Du Pandecte des Hébreux, j'ai voulu tirer ce qu'il y avait de meilleur. Alors, en qualifiant de le Talmud de pandecte, Baudin fait un parallèle particulièrement audacieux à l'époque entre le livre, entre le Talmud et, le, qui est un livre de commentaires rabbiniques, et le pandecte ou le digeste, à savoir l'un des tomes du fameux. Corpus Juris civilis de Justinien, qui est une compilation de la jurisprudence romaine et qui va former pendant longtemps la base de l'enseignement du droit en Europe et qu'un juriste consulte comme euh, Baudin connaissait bien. Donc il met l'accent sur la ressemblance entre deux grandes compilations normatives, le Talmud et euh, le Digeste, de l'Antiquité tardive auquel il va accorder un statut égal comme source d'une connaissance comparative. Alors certes, Baudin est un homme de son temps, mais jamais sans doute n'avait-on euh, poussé le droit comparé si loin, c'est-à-dire bien au-delà des références habituelles à l'Antiquité, et jamais, au fond, avec aussi peu de préjugés quant à la valeur politique et à la valeur morale des institutions mises en regard les unes des autres. Au siècle suivant, au XVIIe siècle donc, c'est l'étude comparée des religions qui va atteindre sa euh, maturité. Cette branche du savoir Comparatiste, elle prend son essor à cette époque par rapport à l'exégèse biblique en s'interrogeant sur une question qui n'a cessé d'intéresser les savants qui se sont intéressés à la religion depuis cette époque, à savoir sur la nature animiste des religions païennes. C'est une question que Tyler, le grand anthropologue qui va re, fondateur de l'anthropologie euh, de, sociale et religieuse anglaise à la fin du XIXe siècle. C'est une question que Tyler va remettre à l'honneur lorsqu'il s'interroge précisément sur le fondement des religions non chrétiennes. Dans cette... Euh, dans cette question, c'est un personnage important qui est un philosophe et, un, et un, 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 un savant et un physicien qui va jouer un rôle pionnier, c'est Gassindy. Gassindy Pierre Gassendi lorsqu'il discute de la nature, de la religion des païens de l'Antiquité et dont il affirme qu'elle n'est pas tant polythéiste, comme on avait tendance à le dire auparavant, Animiste, animiste est entendu ici au sens d'une sorte de fusion d'un principe divin avec la nature, de l'idée que, au fond, le monde est animé par une âme universelle et immanente à laquelle participent les humains et bien des non-humains. C'est donc un panthéisme, c'est une forme de monisme qui s'explique avant tout, selon Gassendi, par des raisons qu'on pourrait appeler cognitives. En effet, par contraste avec l'absolue nouveauté du christianisme, que Gassendi souligne, euh, et donc de l'idée du créationnisme chrétien, de la création à partir de rien, l'être est tiré du néant, euh, et dont il célèbre les mérites comme la plupart des historiens de la religion de son époque, l'animisme païen est fondé sur un tout autre principe qui est ex nihilo nihil fit, rien ne peut se faire à partir de rien. Autrement dit, c'est une formule qui caractérise l'animisme païen et qui traduit l'idée que les éléments du monde sont en perpétuelle métamorphose, mais en perpétuelle transformation, rien ne peut se faire à partir de rien. Du néant. Et c'est un mode de pensée que Gassendi voit à l'œuvre autant dans la philosophie grecque que dans les religions antiques du Proche-Orient. Et c'est pourquoi il opère une dissociation centrale entre le christianisme d'un côté et la pensée païenne animiste, à l'intérieur duquel il englobe euh, tout, euh, non seulement la philosophie euh, grecque, mais aussi toutes les religions de l'Antiquité et celles que l'on commence à découvrir ailleurs et notamment dans euh, les Amériques. Et cette, euh, ces expressions euh, historiques et ethnographiques de ce monisme vitaliste euh, vont être enrichies par un disciple de Gassendi, euh, François Bernier, euh, qui a... Et à la différence de Gassendi est un grand voyageur qui amasse des informations de première main. Il va accomplir un long voyage, une douzaine d'années en Orient. Il va séjourner comme médecin à la cour du dernier empereur moghol Aurangzeb, Et il va publier, au fond, toutes les informations ethnographiques qu'il aura recueillies au cours de cette longue enquête dans un abrégé de la philosophie de Gassendi qu'il publie en 1674 et qui lui permet d'incorporer au modèle du vitalisme païen que Gassendi avait principalement développé à partir de la philosophie grecque, à partir des informations sur les religions païenne du pourtour de la Méditerranée, il va compléter ces informations à partir des informations que lui-même, Bernier, a acquises en provenance de l'Inde, de la Chine, du Japon, afin de construire un projet comparatiste d'une ampleur inégalée. Donc, cette sécularisation relative de l'étude comparative des religions trouve son aboutissement à la fin euh, du XVIIe siècle dans les œuvres tardives de Pierre Bell, fameux encyclopédiste. Elle prolonge le projet de Gassendi de montrer que tous les systèmes euh, non judéo-chrétiens, c'est-à-dire tous les systèmes euh, étrangers à la révélation de la création, Ex-Nihilo. Tous ces systèmes étaient fondés sur un même monisme panthéiste, une sorte de déification de la nature, ou de cosmothéisme, si vous voulez, que Bell euh, appelle naturalisme, et qu'il voit à l'œuvre dans toutes les métaphysiques païennes, depuis la Grèce antique, philosophe compris, jusqu'à la Chine, en passant par l'hindouisme, par le bouddhisme ou par le zoroastrisme et à la seule exception de Démocrite et euh, d'Épicure. Alors, le, le point de vue de Bell, qui n'est pas toujours facile à reconstituer parce qu'il est disséminé euh, dans les nombreux articles de son euh, dictionnaire, il ne représente pas moins le stade culminant au fond, d'un siècle de réflexion et de débat sur la nature euh, de la religion qui va réunir des savants, des missionnaires, des voyageurs, des théologiens. Et il aboutit à une conception du paganisme comme une religion de la nature, comme un monisme euh, quasiment athée, d'une certaine façon, dont de multiples expressions représentent une voie alternative au monothéisme judéo-chrétien et non sa préfiguration imparfaite, comme ont pu le vouloir les missionnaires. Je pense ici, bien sûr, à Ricci et aux jésuites de Chine, qui se sont, c'est une autre voie qui a été développée par certains missionnaires dès cette époque donc sur laquelle je reviendrai et qui a consisté et qui est encore très active maintenant dans les doctrines missionnaires, en particulier catholiques, dans certaines régions du monde et qui consiste à développer une théorie de la préfiguration, c'est-à-dire de l'idée que les religions autochtones, indigènes, sont en fait sous une forme ou sous une autre une préfiguration mal formulée, mal conceptualisée de la révélation chrétienne. La doctrine qui domine au XVIIe siècle est complètement différente, au contraire. Elle est de dire qu'il y a deux choses qui sont complètement euh, distinctes. C'est d'une part le monothéisme chrétien, l'idée de la création ex nihilo, d'autre part ce, cette espèce de, 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 de monisme quasiment athée qu'on a pu appeler polythéisme, mais qui est en réalité la manifestation de, de ce que le monde est animé par une puissance et une vitalité euh, 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 divinisée. Alors, est-ce qu'on peut voir dans ce mouvement, dans cette histoire des religions telle qu'elle se constitue euh, euh, au XVIIe siècle, notamment dans ces deux grandes figures que sont Gassendi et Bell, euh, l'origine d'une véritable histoire comparée des religions. Je crois que ça ne fait pas de doute si euh, l'on s'appuie pour en juger sur la diffusion et sur la postérité des idées de Bell. Le principe général que toutes les religions euh, non judéo-chrétiennes sont fondées sur une sorte de panthéisme moniste, issu d'une tendance spontanée des humains à anthropomorphiser les phénomènes naturels, ce principe, au fond, il court en filigrane dans les travaux les plus significatifs d'histoire des religions au XVIIIe siècle, depuis les articles que Diderot consacre à cette question dans l'encyclopédie « Jusqu'à l'histoire naturelle de la religion », de David Hume. Et l'on peut même, comme je l'ai dit il y a un instant, trouver des traces de cette influence dans les écrits d'Edward Tyler, qui fut le titulaire à Oxford de la première chaire d'anthropologie sociale et culturelle créée dans le monde à la fin du 19e siècle. Tyler fait souvent référence non pas à Bell et Gassendi, ni même aux historiens du XVIIIe siècle, mais aux mêmes textes que ceux qu'ils emploient, parce que lui-même était un classiciste de formation, comme l'était Fraser, les deux premières chères au fond d'entre enfin, Fraser n'avait pas une chaire à Cambridge, il, avait un, il, était, euh, il, était, il enseignait euh, l'Antiquité classique à Trinity College. Mais il, en fait, il, ce qu'il enseignait avait quasiment le statut euh, d'un enseignement professoral. En revanche, à Oxford, euh, Tyler avait une chaire. Eh les deux fondateurs au fond, de l'anthropologie sociale et culturelle les deux premières chaires de cette discipline en Europe, elles ont été attribuées à des classicistes l'un et l'autre. Fraser est un traducteur de Posanias, il a fait sa thèse sur Platon, et Tyler était un spécialiste du monde grec et latin. Et je tâcherai donc de montrer dans la leçon prochaine qui sera consacré aux raisons pour lesquelles l'anthropologie naissante de la fin du 19e siècle en est venue à incarner plus que toute autre discipline le projet d'une science universelle fondée sur la comparaison des civilisations, je tâcherai de montrer comment et pourquoi, au fond, c'est l'anthropologie sociale, une science nouvelle, qui a... Sinon supplanter ou en tout cas euh, créer cette nouvelle science comparative, alors qu'elle était née dans euh, l'histoire comparée des religions au XVIIe et au XVIIIe siècle, et que ceux qui ont porté la naissance de cette euh, science, à savoir euh, Fraser et alors, étaient eux-mêmes formés euh, à l'histoire euh, comparée des euh, religions. Merci.